0: Selamat datang kembali di lolife Podcast Jadi di Podcast Kedua ini Kita akan membahas tentang hak asasi manusia Bersama Bro Aai
1: Oke mantap
0: Selamat, bro Ai. Selamat datang di Lowlife Podcast <laughs> Selamat. Pertanyaan pertama itu tentang Pandangan-pandangan umum
1: tentang HAM Oke Teman-teman nah, Kalau tadi pertanyaan tentang apa? tentang pandangan umum tentang hak asasi manusia. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa hak asasi manusia itu dia kemudian kan ceritanya kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia berarti kita melekatkan itu kepada manusia. Nah, bukan kepada institusi negara. Nah, institusi negara, konstitusi dan lain-lain kita coba untuk tidak melekatkan itu pada situ. karena kenapa? karena yang mengatur konstitusi, yang mengatur peraturan itu kan negara, sedangkan hak asasi manusia dia inheren, persoalan dia inheren dengan manusia itu sendiri. artinya bahwa konteksnya kalau kita ber ber berbicara hak asasi manusia berarti yang harus menghormati adalah negara beserta institusinya, nah, yang harus menghormati hak asasi manusia karena manus hak asasi manusia itu dia lahir sejak adanya manusia negara ini lahir setelah jauh sebelum manusia itu ada dan negara itu institusinya adalah institus yang baru nah, kerajaan itu merupakan institusi yang baru sebelum kemudian eh setelah kemudian manusia bersosialisasi sesama manusia sendiri jadi pedoman kita untuk melihat perspektif hak asasi manusia itu disitu dulu nah, harus clear dulu disitu bahwa hak ases manusia, letaknya itu, dia adalah kepada manusia. Dia tidak dilekatkan kepada negara, konstitusi, dan lain-lain. Jadi, kenapa kemudian harus menghormati HAM? Ya, ya, ya. Jangan bilang bahwa karena konstitusi menghormati itu juga. Tapi kemudian ada sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang kemudian harus dipenuhi, batas minimumnya itu harus kemudian dipenuhi, yang kemudian negara itu harus menghormati hal tersebut.
0: Saya jadi jadi posisi HAM dia lebih tinggi ya, daripada Konstitusi negara. Ya,
1: dia lebih tinggi dari Konstitusi. Cuma nilai-nilai HAM kan bikin Konstitusinya kita ini kan lahir itu kan 18 Agustus 45 kan. Ya, betul. Setelah kemudian negara Indonesia merdeka. Betul. Nah Konstitusi dibahas itu ada perdebatan-perdebatan perdebatan awal. Nah, salah satu yang masuk adalah hak asasi manusia. Dari landasan apa hak asasi manusia itu masuk? pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu masalah penghormatan-penghormatan antara sesama manusia itu kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi. Jadi bukannya jadi kemudian hak asasi manusia itu kalau bisa dikatakan dia kemudian lebih tinggi dibanding kemudian apa yang konstitusi telah berikan gitu. Dia seperti itu.
0: Bagaimana dari pandangan sejarah HAM? Kalau berbicara HAM dari
1: sejarahnya Kalau hak asasi manusia kan dia Kalau kan, kan kalau kita berbicara tentang sejarah hak asasi manusia Kan dia merupakan sejarah panjang terhadap Terhadap misalnya kemacam pemenuhan hak-hak masyarakat Kalau boleh dikata misalnya seperti ini Maksudnya sejak kapan kemudian prinsip-prinsip HAM itu lahir ya, ya. Kan prinsip-prinsip HAM itu ya. Kalau misalnya sejarah HAM kan kita ini kan sejak manusia itu ada kan Dia selalu kemudian melihat bahwa ingin memenuhi dan ingin memenuhi batas kebutuhan dari hidupnya, kemudian tidak boleh itu dicaplok oleh orang lain. Nah, itu di dalam proses masalah HAM. Tapi kemudian itu masalah, maksudnya itu pengertian HAM yang kemudian belum terlembagakan. Misalnya kalau sejarah HAM kan kita lihat prinsip-prinsip HAM kemudian muncul, berkembang, dan kemudian semakin terlembagakan sampai saat ini, kemudian seperti di Indonesia banyak undang-undang yang mencoba untuk memasukkan nilai-nilai HAM tetapi kalau dilihat dari sejarahnya dari mana, itu kan dia dari makna karta misalnya. kemudian di beberapa lanjutan, misalnya ke macam adanya duham kemudian adanya juga beberapa prinsip-prinsip HAM yang kemudian lahir justru di beberapa belahan-belahan dunia lain misalnya ke macam di mana di Indonesia, misalnya di Indonesia juga tahun 1945 juga sudah kemudian dikonstitusinya kembali untuk um, memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia nah perlahan-lahan ini kan mulai terlembagakan hak asasi manusia itu kemudian pada prosesnya di, dibuat beberapa komisi-komisi untuk, um, untuk diberikan kewenangan untuk melihat dan mengoreksi negara begitu, muncullah beberapa komisi-komisi, misalnya komisi penelusuran saksi dan korban, komnas ham, komnas perempuan dan lain-lain dan, di, dan diakomodir pada akhirnya kan di negara modern.
0: Kalau misalnya kan melihat bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi, hmm. nah dalam sistem demokrasi bahwa ham sangat fundamental untuk dihargai. Nah bagaimana posisi ham di dalam negara demokrasi?
1: Cuman tidak posisinya itu hak asasi manusia itu kan dia sistem demokrasi dia itu kan tidak bisa jalan dan tidak bisa efektif atau tidak mendapatkan ruhnya ketika penghormatan terhadap hak asasi manusia itu juga tidak dilakukan. Tidak. dilakukan. Nah bagaimana kemudian kita berbicara demokrasi? Maksudnya memang bahwa nah, sekarang kan kita memperlihatkan misalnya begini beberapa penelitian Kemudian mengatakan bahwa oh Indonesia ini sudah melewati masa sudah melewati masa-masa otoriter ke negara yang lebih demokrasi, masa transisi. Masa transisi ya, begitulah maksudnya tuh. Mm -mm. Tapi ukurannya apa? Maksudnya begini, kita dikatakan demokrasi tuh di beberapa banyak penelitian bahwa Indonesia kemudian lebih demokratis atau pernah ada penelitian bahwa Indonesia ini merupakan negara demokrasi ketiga di dunia dengan sistem yang cukup baik. nah tapi kita lihat bahwa ukurannya itu apa demokrasi di sini nah ternyata ukurannya bahwa dari sistem otoriter ke demokratis nah nah ini kan dia ukurannya kan pada saat maksudnya bagaimana sistem pemilihan umum nah hal-hal seperti ini memang dia kategorinya memang demokrasi pemilihan umum itu demokrasi ya demokrasi, demokrasi. tapi tidak bisa kemudian meletakkan bahwa ukuran demokrasi hanya pada saat itu Ya, pada saat
0: pemilihan umum pada,
1: saat, bukan pada pada sistem pemilihan umum pada sistem perwakilan di DPR dia tidak seperti itu okay. nah, ada beberapa penelitian lain yang mengatakan justru Indonesia ini semakin tergerus demokrasinya karena kenapa? apa ukurannya? kenapa tergerus? karena penghormatan terhadap Hatasasi hak asasi manusia. manusia apa itu hak asasi manusia yang lebih bisa dilihat? misalnya hak sipil politik nah sekarang kalau dilihat masalah hak sipil politik yang kemudian kita amati beberapa belakangan ini, kita sudah melihat bahwa demokrasi Indonesia ini sebenarnya sistem pemilunya dimodernisasi, itu, diper, diperbaiki, di, sering dievaluasi, tapi sistem-sistem penghormatan terhadap hak asasi manusia itu juga anjlok, bisa gitu-begitu. -gitu. Anjloknya itu seperti apa? Misalnya kita banyak melihat beberapa rangkaian undang-undang yang sama sekali tidak demokratis dan Menutup ruang penghormatan terhadap sipil politik, hak sipil politik. Misalnya kita lihat apa, undang-undang ITE sampai sekarang belum dikorek-korek ya. Kemudian kita melihat juga rancang undang-undang, beberapa rancang undang-undang yang kemudian semakin menjauhkan masyarakat dari kemerdekaan hak sipil politik itu sendiri. Nah, jadi ukurannya itu bias begitu ya. Jadi Indonesia jangan, tidak, jangan terlalu terlena dengan hasil penelitian yang meletakkan pemilihan umum itu sebagai satu-satunya alat untuk mengukur demokrasi.
0: Jadi nah. poin pentingnya bahwa Indonesia jangan mengukur kalau iya. pemilihan umum itu adalah menjalankan demokrasi. Bahwa iya. oh, masih ada poin-poin lain yang Mas harus ada poin -poin dipenuhi. Poin lain.
1: Masalah gitu, gitu. kemerdekaan hak sipil, kebebasan sipil politik. Nah misalnya kayak macam demonstrasi. demonstrasi. Misalnya bagaimana merespon. merespon pendapat, ya. merespon ide, dan merespon kritik terhadap kinerja pemerintahan yang kemudian sering terjadi kriminalisasi. Itu. Bisa katakanlah yang terjadi pada teman-teman Papua misalnya. Ya, ya. Segala macam kritik yang dilakukan oleh teman-teman Papua entah kritik kemudian masalah ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi itu selalu diterjemahkan pemerintah sebagai salah satu tindakan separatif. Separatif Separatan terhadap kan, negara. Terhadap negara, padahal kan Kenapa pemerintah terus menerjemahkan hal seperti itu? Belum lagi beberapa, saya kira terlalu banyak juga untuk diurai di sini, tapi yang pada intinya bahwa uh, ukuran demokrasi itu tidak harus juga diletakkan pada kemerdekaan sipil politik warga negara.
0: Nah, betul. Gitu. nah itu tadi sebelum ke kasus-kasus tentang pelanggaran HAM, bahwa ternyata HAM ini sangat luas.
1: Hmm.
0: Nah kira-kira dalam pembagian HAM kan ada dibilang sipol dan ekosop. Nah, apa yang dimaksud sipol, apa yang dimaksud dengan ekosop?
1: Sebenarnya kalau kita lihat bahwa eh, apa yang termasuk dalam sipol politik dan ekonomi sosial dan budaya, hmm. kita melihat di sini ada banyak beberapa uraian yang cukup mudah untuk kita membedakan hal tersebut. Misalnya kemacam sipol, sipil politik itu kemudian dilihat sebagai hak di mana negara tidak kemudian boleh terlalu banyak ikut campur terhadap pemenuhan hak tersebut. Maksudnya di, di pemenuhan hak sipil politik, negara dituntut untuk tidak terlalu ikut campur di dalam hal tersebut. Nah Kalau di bagian hak ekonomi sosial dan budaya, negara kemudian harus berperan aktif terhadap pemenuhan hak, -hak tersebut. Misalnya seperti apa, negara kemudian dituntut aktif. Misalnya, negara kemudian dituntut aktif untuk um, untuk misalnya pemenuhan hak atas air bersih. Ya. Nah, negara itu tidak boleh pasif, dia harus aktif di dalam hal-hal tersebut menuhan hak itu. Kemudian negara dituntut untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat. Negara tidak boleh aktif, terlibat eh, maksudnya negara tidak boleh pasif Kasih. terhadap pemenuhan hal tersebut. Apalagi misalnya negara, misalnya soal uh, subsidi energi, bukan subsidi energi, maksudnya kebijakan energi. Kebijakan energi. Nah, kemudian kebijakan perdagangan. Nah, negara supaya kemudian negara turut campur, maksudnya harus terlibat aktif terhadap adanya pendistribusian, pendistribusian. apa sumber daya sumber daya negara. Nah, itu harus negara tidak boleh pasif di situ. Beda halnya sama si uh, sipil politik. Nah, di dalam sipil politik kita mengenal beberapa hak kebebasan berpendapat, hak berkumpul dan berorganisasi. Nah, hal-hal seperti itu itu kemudian negara dituntut untuk tidak terlalu banyak ikut campur terhadap uh, bagaimana masyarakat membentuk pola pikir, kemudian bagaimana masyarakat membentuk pendiskusian pendiskusian yang lebih kritis, kemudian di beberapa kasus juga negara tidak tidak boleh ikut campur terhadap uh, terhadap beberapa pendapat-pendapat yang kemudian iya uh, seperti itu yang kritis dan yang kritis dan bisa dilihat di beberapa kasus yang lain juga sebenarnya.
0: Jadi Hal yang paling mendasar dari SIPOL dan ECOSOP bahwa kalau misalnya SIPOL negara harus ya, pasif. itu salah satunya. Kalau ECOSOP dia negara harus aktif. Ya. Nah, itu tentang SIPOL dengan ECOSOP. Nah, kira-kira jenis-jenis pelanggaran HAM dari turunan SIPOL dan ECOSOP itu?
1: Nah, sebenarnya begini, kalau dilihat, maksudnya kalau kita misalnya begini, kita harus memahami juga beberapa kategori pelanggaran hak asasi manusia. Ya, nah, kan ceritanya bagaimana proses penilaian pelanggaran hak asasi manusia misalnya. nah proses penyelesaian pelanggaran hak asas manusia misalnya bagaimana dengan hak aset pelanggaran HAM berat pada masa lalu itu bagaimana penyelesaiannya dan kemudian pelanggaran HAM yang terjadi pada saat ini itu bagaimana penyelesaiannya itu harus dilihat dulu kita bisa belum masuk ke tadi itu kita harus diskusi dulu soal itu nah perlu diketahui teman-teman bahwa ada sekitar tujuh pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah itu proses penyelesaiannya seperti bagaimana? Nah, jadi metode ini seperti ini, proses penyelesaiannya. Kita mengenalkan ada Undang-Undang pengadilan HAM. Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu, dia dilihat bahwa kalau misalnya pelanggaran hak asasi manusia terjadi sebelum Undang-Undang ini lahir, dan... undang-undang pelanggaran hak asal manusia setelah undang-undang ini lahir itu beda, beda metodologi penyelesaian beda cara dan beda kemudian tahapan-tahapan uh, penyelesaiannya kalau pelanggaran HAM yang kemudian lahir sebelum undang-undang ini ada maka dia mekanismenya seperti ini misalnya uh, prosesnya dia ke kejaksaan kejaksaan itu bertindak sebagai penyelidik terhadap kasus hak asasi manusia kejaksaan yang bertindak selaku penyelidik itu kemudian ketika sudah melakukan eh bukan kejaksaan, Komnas HAM sebagai penyelidik itu kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut nah ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan dia kemudian ditemani oleh uh, kejaksaan Turut serta kejaksaan sebagai jaksa peneliti yang turut menemani pada saat proses penyelidikan. Nah, itu sebagai juga untuk memudahkan ketika laporan penyelidikan KUMNAS Ham itu masuk di kejaksaan karena kejaksaan itu dia sebagai bertindak sebagai penyidik. Nah, penyelidik. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa KUMNAS Ham penyelidik, nah, so, kumnas ditemani. ditemani oleh kejaksaan. sebagai jaksa peneliti untuk menemani komnas ham ketika kemudian penyelidikannya rampung, penyelidikannya rampung maka kemudian naik tingkatannya ke penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah kita lihat kategori kasusnya misalnya kalau kasusnya sebelum undang-undang ham itu lahir maka hasil penyelidikan ini oleh kejaksaan itu kemudian masuk ke dpr. nah DPR kemudian untuk memutuskan dan ketika sudah diputus di DPR maka kemudian DPR memberitahukan atau memberitahukan kepada presiden untuk dibuatlah pengadilan ad hoc pengadilan ad hoc itu kalau misalnya pelanggaran HAMnya terjadi sebelum
0: undang-undang HAM oh jadi pengadilan ad hoc ini sebelum adanya undang-undang HAM HAM nah
1: Kalau misalnya kejahatannya, kejahatan HAM itu sesudah ada Undang-Undang HAM, uh -huh. maka dari penyelidikan bersama, KUMNAS HAM melakukan penyelidikan bersama jaksa peneliti dari kejaksaan, uh -huh. kemudian masuk ke kejaksaan sebagai penelidik, kemudian langsung bisa penuntutan. Nah, uh -huh. Jadi dia melalui mekanisme DPR, ad -hoc, kalau yang tidak ad hoc, dia langsung bisa melakukan sidangnya di Pengadilan. pengadilan. Nah kalau misalnya kejahatannya itu sesudah Undang-Undang Ham itu ada dan ingat bahwa di Indonesia dia ada empat pengadilan Ham di Indonesia. Nah yang pertama itu ada di Medan, itu. kemudian ada di Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian di Makassar. Hanya ada empat di Indonesia untuk penyelesaian. Hak asasi, manusia, iya. hak asasi pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia nah apa yang sudah pernah di sidang di Makassar misalnya di Makassar Tuh. ini ada namanya kasus Abipura 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 ya kasus apa ini kasus pelanggaran Indolai. ham di Papua sana di Papua dia disidangkan di Makassar Makassar nah, dia begitu penjelasannya kalau misalnya sebelum undang-undang ham berarti misalnya apa yang apa misalnya pelanggaran hak asasi manusia sebelum undang-undang ham lahir Tuh. nah misalnya kayak macam Trisakti ada undang-undang ya semanggi Trisakti jika pun kalau disidangkan mm -hmm. nah berarti kemudian dokumennya itu harus diserahkan kepada DPR dulu nah atau tidak Talangsari lah tahun 1980an mm -hmm. gitu kan Talangsari ini kasus di Lampung dong nah, pelakunya itu Bukan itu anak tentara nah mm -hmm. dan jadi nah, kalau misal Talangsari ini kemudian Presiden mempunyai etikat baik untuk menyelesaikannya, maka penyelidikan di Komnas HAM itu bisa kemudian di kejaksaan, masuk di kejaksaan, tidak langsung bisa langsung masuk ke pengadilan atau penuntutan, dia harus ke DPR dulu. Di DPR kemudian meminta kepada Presiden untuk dibuatkan pengadilan HAM ad hoc, nah, karena ya, kejadiannya ya. sebelum, tahun se sebelum keluarnya undang-undang keluarnya undang-undang karena ini. hak asasi manusia ini dia asasnya retroaktif maksudnya biar sebelum ada undang-undangnya itu dia bisa mengambil kasus-kasus yang lama sebelum undang-undang nah, dia tidak pakai asas legalitas sebagaimana hukum pidana toh. Nah,
0: dia asasnya kalau, retroaktif,
1: retroaktif nah, kalau asas legalitas kan di pasal 1 ayat 1 hmm. KUHP hmm. Kalau ham dia tidak memakai itu. Nah.
0: Jadi itu tadi tentang bahwa ternyata ada sebelum lahirnya undang-undang tahun 1999 tentang perlindungan HAM bahwa ada dua jenis pengadilan di Indonesia.
1: Ya,
0: itu dan
1: pengadilan ham yang pengadilan tanpa ad HAM tanpa ad hoc. Nah, kira-kira
0: bagaimana upaya perlindungan dan penagakan ham? Maksudnya kita nah. berbicara tentang Indonesia.
1: Iya, kan sekarang kan kita melihat bahwa uh, perlindungan hak asasi manusia itu kita melihat dulu dari pola bagaimana pemerintah bekerja hari ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat pemerintah bekerja itu dia dari uh, misalnya regulasi-regulasi apa yang kemudian akan dibuat untuk menopang kerja pemerintah. Nah misalnya kan kalau kita lihat sekarang, misalnya kalau kita konteksnya ke presiden visi misi presiden, kita juga melihat agak kurang tersampaikan ya. Maksudnya kurang tersampaikan itu masalah pembaharuan hukum, kurang tersampaikan itu masalah hak asasi manusia, mm -hmm. tuh. Gitu. yang kemudian sering disinggung oleh presiden ini kan masalah investasi, ekonomi dan lain-lain. Ya, ya, ya. nah, sehingga kemudian hukum ini tereduksi di beberapa isu-isu yang menurut presiden atau menurut beberapa yang lain itu merupakan isu yang lebih bagus untuk di, diseriusi misalnya, semacam investasi dan lain-lain. Tapi ingat bahwa uh, Oke, silakan kemudian misalnya membangun sebuah investasi dan buat sebuah pembangunan yang yang pembangunan infrastruktur yang masif. Nah, tapi kita lihat juga ternyata apakah kemudian pembangunan pola-pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mereduksi hukum dan hak asasi manusia. Nah, maksudnya kita lihat lagi misalnya apakah kemudian di dalam aturan-aturan pemerintah terkait dengan pembangunan terkait dengan infrastruktur itu kemudian masuk di situ nilai-nilai hak asasi manusia atau tidak. Nah, karena di beberapa undang-undang yang kita lihat bahwa beberapa rancang undang-undang yang akan lahir nantinya ini itu bisa saja kalau kapan masyarakat atau rakyat itu tidak mengawasi lahirnya peraturan perundang-undangan itu. dan tidak mencoba untuk menjadi kritis dalam melihat produk perundang-undangan, nah maka nilai-nilai hak asasi manusia yang melindungi masyarakat itu luput dalam agenda pembangunan. Nah, misalnya kita lihat, misalnya saat ini rancangan undang-undang pertanahan, nah itu kan mencoba untuk merampas hak strategis masyarakat, hak atas tanah. Kemudian misalnya hak rancang undang-undang ketenaga kerjaan yang cenderung eksploitatif di mana negara itu tidak melindungi hak, hak pekerja yang dieksploitasi demi pembangunan ekonomi dan investasi. Masuklah lagi beberapa rancangan undang-undang yang lain misalnya rancangan undang-undang KPK yang kemudian coba untuk memberikan ruang lebih terhadap perampokan negara nah yang kemudian karena hak-hak pembangunan masyarakat hak-hak pembangunan yang harusnya dialagi oleh masyarakat juga itu hak-hak masyarakat untuk sekolah dan lain-lain itu agak sedikit tidak maksudnya tidak akan terpenuhi maksimal jika kemudian korupsi yang ada di Indonesia pun itu cukup masif nah makanya dilihat juga bahwa masa depan hak asasi manusia bisa dilihat dari seberapa seberapa dihargainya hak asasi manusia di dalam produk undang-undang yang akan disahkan dan produk undang-undang saat ini misalnya, yang saat ini sedang berjalan. Nah, itu tergantung juga dengan uh, political will dari pemimpin negara ya. Political will. Iya, maksudnya kemauan politik. dari pemimpin negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu kemudian sekaligus menjamin hak asasi manusia itu lebih dihormati ke depannya begitu ya jadi masa depan HAM itu tergantung bagaimana ya, tergantung pembangunan
0: itu. ini mengikuti ya, hak asasi manusia di dalamnya
1: Iya, karena kan kita lihat di dalam visi-visi presiden di dalam pidato-pidato presiden kita kurang melihat bahwa dia itu mendukung penuh atau dia itu apa presiden itu kita lihat kurang begitu mempunyai kemauannya terhadap penyelesaian pelanggaran pelanggaran ham masa lalu itu nah apalagi kemudian sekarang waktu tahun 2015 kalau tidak salah 2016 2015 kalau tidak salah itu itu dibuatlah Nah, misalnya kalau pelanggaran masa lalu dia dibuatkan macam simposium-simposium begitu ya. nah tahun tahun 2015 itu dibuatlah simposium 65 begitu ya.
0: simposium,
1: simposium 65. 65 itu untuk mempertemukan korban dan mempertemukan korban sebenarnya sih, karena pelaku itu saya tidak lihat bahwa ada nah, di dalam simposium itu nah seharusnya mm -hmm. pelanggaran hak pelanggaran ham masa lalu itu juga harus diselesaikan dengan cara-cara yang berkeadilan begitu karena kenapa karena proses-proses uh, walaupun kemudian pelanggaran ham masa lalu itu uh, kalau menurut banyak statement-statement pejabat negara dengan tidak usahlah memasukkan apa memasukkan uh, memasukkan pelanggaran hak-hak masa lalu itu ke hukum. Nah kita harus selesaikan dengan cara-cara berbudaya, berkeindonesiaan begitu toh. Nah padahal kita lihat juga bahwa itu justru melahirkan impunitas. impunitas. Nah, apa itu impunitas? Dia adalah hukuman tanpa, dia adalah kesalahan tanpa hukuman begitu. Ya. Artinya kita melanggengkan itu. Artinya walaupun kemudian pelaku ini membunuh pelaku ini kemudian melakukan pelecehan dan pelanggaran nah itu proses penilai saya dia tanpa melalui hukum dia tidak dihukum tapi dipertemukan untuk saling maaf-maafan, de lebaran kapan? nah dia begitu nah itu yang harus masyarakat lihat bahwa kapan rekonsiliasi yang buruk itu terus dilakukan, uh -huh. maka tidak ada penghakiman, maksud tidak ada proses peradilan terhadap uh, pelaku pelaku pelanggaran ham. Nah justru pelaku pelaku pelanggaran ham ini justru semakin semakin nyaman ya karena merasa bahwa apapun yang dilakukan itu tidak akan mendapatkan ganjaran atau sanksi pidana. Ya. Sanksi pidana, karena justru bisa kemudian melangjengkan dia kembali ke kontestasi politik. Kemudian mengambil kembali masuk kembali dalam lingkaran negara di badan-badan badan strategis negara. Nah, sementara dia mempunyai jejak, maksudnya dia mempunyai rekam, rekam jejak. jejak yang buruk. Nah, celakanya lagi masyarakat sudah tidak maksudnya masyarakat itu narasi persoalan hak asasi manusia itu kurang, nah, maksudnya kan, apalagi kan sekarang generasi milenial tuh macam millennial, millennial. kita kita ini,
0: ya, 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 <laughs> ya, 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 ya.
1: macam kita kita ini kan generasi milenial gitu toh, nah apalagi kemudian beberapa generasi generasi selanjut dari kita ini, dia kan tidak lahir pada saat orde baru, nah jadi tidak lahirnya dia pada masa, pada orde, masa baru. orde baru itu jangan sampai dia menjadi buta sejarah. nah bahwa karena misalnya oh, pejabat ini bagus dayanya ganteng orangnya nah kemudian hal itu melupakan rekam jejak apalagi konteksnya malas baca buku ya 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 itu kemudian harus dikritik itu nah karena memang generasi Indonesia sekarang nah itu yang akan memenuhi ini Indonesia adalah orang-orang anak-anak muda yang maksimalnya, uh -huh. yang kebanyakannya itu adalah anak muda yang tidak uh, melihat sejarah kelam ini, sejarah orde kelam baru kelam. ini, orde, apalagi orde lama, orde baru ini. Sehingga narasi-narasi tentang pelanggaran HAM, narasi-narasi uh -huh. tentang... Uh, Bagaimana negara itu bekerja secara barbar pada saat dua pada saat seburuk baru itu mm -hmm. itu tidak diketahui. Nah, apalagi edukasi soal itu itu kemudian uh, tidak berjalan. Makanya tugasnya kita kita ini maksudnya mahasiswa itu, mm -hmm. itu kemudian untuk selalu membaca sejarah dan uh, selalu melihat sebagai melihat secara kritis. Orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan yang nantinya akan menentukan, menentukan masa depan. Iya, menentukan masa depan ini tuh, ya, itu harus dikoreksi tuh.
0: Makanya tugas anak muda itu sekarang begitu. Jadi membaca, teliti rekam jejak para
1: pejabat-pejabat. Para pejabat negara atau calon pejabat negara calon yang pejabat nantinya negara. akan duduk di kekuasaan itu, mm -mm. nah itu harus di, dikoreksi tuh. Karena kapan kita selalu membiarkan, apalagi kemudian apalagi jangan sampai kita menjadi bagian dari dinda-dinda Amerika, asap Dinda-dinda Amerika, dinda-dinda Amerika, atau maksudnya dinda-dinda anu, dinda, dinda dari para pelajar ham. Ya, maksudnya hal-hal seperti itu tidak kita harus membangun nalar kritis itu anak muda itu membangun nalar kritis untuk bisa membaca masa lalu dan bisa melihat masa depan itu secara lebih bagus, nah seperti itu. saya minum dulu. Oke,
0: silakan, silakan, bang, om A, bro Ai. Nah kalau misal paling baru-baru tentang demonstrasi yang terjadi reformasi di korupsi, ya. bahwa ternyata ada jatuh korban. Nah salah satu contohnya tentang Randy yang hmm. mahasiswa Kendari. Ya. Ternyata kepolisian cuma dijatuhi sanksi disiplin kira-kira nah, pandangan dari broai
1: jadi gini, bagaimana Nah, kita kita melihat dulu dengan maksudnya kita makanya ini hal yang penting mm -mm. kenapa kemudian kenapa kemudian kenapa reformasi dikorupsi itu mm -mm. nah reformasi dikorupsi nah kita Beberapa mungkin sebagian dari anak muda yang mengikuti demonstrasi mungkin belum mengetahui misalnya Reformasi itu apa sebenarnya
0: dan kenapa dikorupsi
1: dan kenapa dikorupsi Hal-hal uh -uh. seperti itu kemudian perlu didiskusikan lebih awal juga uh -uh. Tapi terkait masalah kematian para demonstrasi demonstran Nah uh -uh. uh, itu merupakan koreksi dari sistem yang bekerja saat ini. Dan kenapa kemudian pol berapa maksudnya kenapa kemudian aparat itu cuma mendapatkan fonis ringan dari kematian kawan-kawan ini. Nah, perlu diketahui bahwa terkait dengan hal tersebut, tuh, terkait dengan hal tersebut sebenarnya ini merupakan singgungan bahwa reformasi sektor keamanan itu harus kemudian kembali di didorong. karena kenapa? karena kita melihat bahwa aktor-aktor negara, aktor-aktor kekerasan negara misalnya itu sekarang ini tidak berjalan tanpa ada evaluasi dan koreksi begitu. apa misalnya? makanya ada 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 game seperti ini. kalau polisi yang membunuh kamu, kamu melapor di mana? kamu akan melapor kemana kalau terjadi seperti itu ya? nah itu kan Ada gium-ada gium begitu lahir dari bahwa Dari Kita tidak melihat sipil-sipil ini Tidak melihat bahwa ada Alat koreksi untuk Yang bisa mengatakan Eh Tidak bisa seperti itu Tidak bisa kemudian penyelidikan Seperti itu Alat koreksinya itu apa Nah Kepolisian ini kan sep, Salah satu yang damping itu Kan begini Nah kan pada saat pada saat kan ceritanya begini pada saat anu itu, nah pada saat kemudian kan pada saat reformasi itu 98 tuh, nah itu kan lahirlah beberapa tab MPR salah satunya tab MPR yang memisahkan antara uh, militer dan, dan polisi nah seperti itu, kan pada saat orde baru itu selesai tuntutan masyarakat itu adalah mencabut duit fungsi ABRI Artinya ABRI itu harus di menjadikan ABRI itu profesional dan tidak masuk ke ranah politik. Selain itu, ada juga agenda untuk pemisahan antara polisi dan militer. Sehingga menonsecan TNI Polri. Dan di konteksnya militer itu adalah TNI. Polri itu bukan bagian dari militer, tapi dia bagian dari sipil. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus dipisah? Karena pendiskusian saat itu bahwa polisi ini dia harus mempunyai watak seperti sipil. Wataknya itu harus sipil. Dan militer ini, salah satu agenda reformasinya adalah menjadikan militer ini lebih profesional. Jadi ada dua isu. Kenapa dipisah? Karena yang pertama kalau misalnya satu, menjadi polisi dan militer dalam naungan ABRI, itu kan proses kultural, struktural, dan lain-lain. Itu kan mirip dan sama. Makanya kemudian dipisah pada saat selesainya orde baru. Pemisahan itu mempunyai agenda yang berbeda-beda. Kenapa dipisah supaya TNI lebih profesional? atau tidak ikut dan masuk ke dalam politik. Jadi dia lebih profesional, intinya dia tugasnya adalah pertahanan, pertahanan negara, pertahanan negara. Kalau kenapa kemudian polisi dipisah itu untuk mem memisahkan bagaimana watak militer dan bagaimana watak polisi? Polisi dianggap sebagai dia adalah sipil. Nah, untuk mengubah wataknya yang lebih milik yang militeristik karena pernah masuk di TNI mem memisahkan diri dari militer, itu masyarakat sipil berharap bahwa polisi ini mempunyai watak itu seperti sipil. Makanya ini sebenarnya polisi kepolisian Polri ini seharusnya dia bersyukur terhadap masyarakat sipil pada saat itu. Sampai saat ini dia pun harus bersyukur karena dorongan untuk memisahkan polisi dan TNI itu lahir dari masyarakat sipil. Nah, begitu, dia lahir dari masyarakat sipil. Bayangkan saja kalau jika teman-teman bayangkan bagaimana ketika polisi masih ada di bawah militer. Uh -uh. Nah kan militer itu maksudnya, maksudnya ya polisi berada di bawah TNI. Nah itu kan TNI, polisi itu kan kayak kilihale kil. kehilangan marwahnya begitu karena dia lebih lebih superior militer, ya dibanding polisi pada saat itu. Nah, masyarakat sipil memisahkan itu, memisahkan, dorongan masyarakat sipil memisahkan. Nah, tapi harapan masyarakat sipil bahwa watak polisi ini
0: adalah watak
1: sipil, adalah watak sipil lebih bersahabat dengan sipil, mengayomi dan lain-lain. Nah, ternyata kan kita juga ini salah menilai. karena kita lihat sampai sekarang dari dulu sampai sekarang ternyata proses-proses kemudian proses pembubaran demonstrasi, proses untuk menghalau massa itu kan masih mempunyai menjadikan polisi itu dilihat kayaknya kulturalnya itu tidak berubah. Mesti masih tetap mempertahankan
0: kultur-kultur
1: 98. 98. Ya, maksudnya mempertahankan kultur seperti itu. Selain kulturalnya tidak berubah, kan harapan kita kan kulturnya berubah. Tapi pada saat kita lihat ini, kulturalnya ternyata tidak berubah di polisi. Nah, kita juga melihat tidak ada sistem koreksi yang ampuh untuk mengoreksi kinerja kepolisian. bisa seperti itu. Apa? Apa alatnya? Memang ada alatnya, tapi alat-alat untuk mengoreksi kepolisian itu ada di lingkaran mereka sendiri. ketika kepolisian itu misalnya begini ketika kepolisian itu melakukan kekerasan itu mm -hmm. maka dia akan disanksi disiplin etik atau pidana etik atau pidana mm. kalau sanksi disiplin kan dia ke propam propam itu adalah alat koreksi polisi di lingkaran polisi mm -hmm. nah jadi jeruk makan jeruk juga, loh. So, kalau kemudian dilapor ke pidana, yang melakukan penyidikan juga itu adalah polisi.
0: Jeruk makan, jeruk
1: makan jeruk juga, kan? Nah, nanti kemudian ketika berkasnya itu masuk di kejaksaan, mm -mm. baru bukan jeruk lagi, loh. So, mm -mm. Itu yang menjadi menjadi sulit untuk apa alat koreksinya polisi ini. Mm -mm. Kurnas dia tidak mempunyai kewenangan untuk yang dia tidak mempunyai kewenangan yang kuat untuk mengoreksi bagaimana polisi kepolisian bekerja. Nah, sama halnya dengan militer. Militer ini justru lebih parah karena alat koreksinya dia hampir tidak ada karena kan begini. Kalau polisi kan paling tidak di pengadilan itu dia melakukan pakai peradilan umum. artinya kalaupun dia misalnya melakukan kesalahan, melakukan pembunuhan terhadap demonstran dan dia anggota polisi dia itu dari penelitian masih polisi, dituntut dia kejaksaan yang tuntut pengadilan, dia di pengadilan umum sama seperti kita, nah kalau militer ini dia persis tidak ada karena militer ini yang pertama dia kalau dia melakukan kesalahan, dia di polisi militerkan, Polisinya saja militer. Toh. Militer punya polisi. Nah, ketika dia kemudian sudah di, disidik oleh penyidik TNI, misalnya anggota tentara. Toh. Tentara kemudian melakukan kesalahan. Dia diperiksa oleh polisi militer. Polisi militer itu kemudian mengambilnya ke auditorat. Auditorat itu adalah jaksa, tapi militer. Kemudian hmm. masuk ke pengadilan. Pengadilannya militer. Nah, itu sistem koreksi di tentara sama sekali tidak ada beda sama polisi yang tapi secara watak mereka ini kemudian hampir sama jadi kalau di tentara itu dorongannya masyarakat itu pokoknya tentara bubarkan peradilan militer kenapa harus dibubarkan peradilan militer karena tidak ada alat koreksi di dalam, militer. Di dalam tubuh militer misalnya, itu macam apa misalnya Makanya itu ada seperti begini, kalau militer melakukan kejahatan terhadap anggota militer, mm -hmm. maka okelah okay kalau misalnya kita kompromi, misalnya militer melakukan kejahatan terhadap militer, bolehlah kemudian dia disanksi di pengadilan militer. Tapi ketika militer melakukan kejahatan kepada sipil, mm -hmm. maka dia tidak boleh di pengadilan militer, dia harus ke pengadilan Mbak, umum mm. sana. di kartini karibusi <guluh> saya maksudnya seperti itu dulu nah, jadi kenapa kemudian seringkali terjadi pelanggaran HAM terjadinya impunitas karena sistem hukum yang berjalan di lingkaran penegak hukum ini itu berjalan tanpa ada alat-alat koreksi yang kuat Nah, begitu. alat koreksi penegak hukum ini sangat lemah alat koreksi itu bagaimana dievaluasi berjalan yang begini nah, dia sangat lemah, apalagi mental-mental penegak hukum juga biasa arogan biasa kemudian tidak mengayomi walaupun ada juga beberapa sebagian polisi yang yang cukup berpegang teguh terhadap terhadap fungsi-fungsi kepolisian yang terdapat di undang-undang mengayomi begitu
0: jadi Kira-kira masa depan penegakan HAM di Indonesia, kira-kira dari Komnas HAM, apakah perlu kewenangan Komnas HAM ini ditambah? atau? Iya, kan?
1: saya perlu. Komnas HAM ini kan dia uh, lahir dari, uh, maksudnya Komnas HAM ini, kenapa kemudian Komnas HAM ini sebenarnya tidak tumpul ya, Komnas HAM ini dia tidak tumpul. Mm -mm. Maksudnya tidak tumpulnya karena mereka ini terus bekerja di dalam proses-proses melakukan penelitian, riset, atau uh, melakukan, mencoba upaya dengan kewenangan yang terbatas ya, yang diberikan oleh negara. Mereka terus bekerja untuk melakukan uh, sekaligus edukasi terhadap masyarakat, terhadap uh, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Nah, tapi kalau menurut saya, Komnas HAM itu juga harus dikuatkan. Nah, tapi itu tergantung presiden. Nah, tergantung presiden dan Misal nah, kalau misalnya presiden mau kemudian untuk mengeluarkan Perpu sebagai penguatan Komnas HAM, nah bisa saja kemudian beberapa orang-orang yang sudah masuk di dalam radar penyelidikan Komnas HAM itu bisa ditingkatkan di pendidikan sehingga ada beberapa aktor-aktor pelanggaran ham itu sampai saat ini bisa dijadikan tersangka. Nah tapi kan komnas ham tidak mempunyai kewenangan mentersangkakan seseorang. Nah jadi komnas ham juga ini harus dikuatkan. Nah itu kemauan politiknya presiden. Kalau memang dia tidak melalui mekanisme di dpr bisa membuat merevisi uh, undang-undang yang terkait komnas ham, dia bisa keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi Selain itu masa depannya lagi tuh, nah masa depannya ini terkait dengan watak-watak uh, tadi yang saya bilang harus memang dibuat bahwa harus memang dibuat uh, alat koreksi yang lebih ampuh, alat koreksi yang lebih kuat dan mempunyai kewenangan yang ya yang kuat itu terhadap uh, mengevaluasi. Uh, proses penegakan hukum di tubuh polisi dan uh, mengoreksi proses-proses uh, keamanan eh, pertahanan yang ada di TNI nah, itu supaya kita masyarakat Indonesia itu tidak anu, tidak apalagi maksudnya tidak pesimis terhadap kinerja kepolisian atau bagaimana militer bekerja atau Nah, karena ini terjadi jam sampai kemudian terjadi lagi seperti kasus reformasi di korupsi ini nah jadi banyak sekali pas kematiannya mahasiswa 5 mahasiswa itu dan pemukulan-pemukulan orang-orang juga pemukulan demonstran oleh aparat itu uh, isu itu naik kembali itu reformasi di tubuh polisi itu naik kembali lagi isunya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya masa depan, kalau melihat dari undang-undang yang akan lahir dan semangat penegakan hukum yang minim, saya kira Indonesia ini mungkin akan jarang ditempat untuk kasus-kasus pelanggaran ham. Nah, tapi kan kita masih punya banyak orang-orang tuh, misalnya kayak kalian, kalian ini kan yang siap. saya pikir itu perlu dicanangkan kembali itu ter... bagaimana kawan
0: itu?
1: <tuh> <tuh>